0: BNR Questcast. Robin Rotman en Frank Beijen zoeken antwoorden op de meest intrigerende vragen. Is kernenergie de beste oplossing voor het uitstootprobleem? Als je kernenergie helemaal uitsluit op dit moment... dan dan steek je je koppel een beetje in het zand... en dan ben je misschien kolen aan het tolereren.
1: Ja, welkom weer bij de derde aflevering van de BNR Questcast... Vandaag hebben we het over kernenergie. In 2050 wil Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 95% verminderen. 95%? Dat is bijna alles. Maar in onze plannen wordt kernenergie niet als oplossing genoemd. Zouden we het onszelf nou niet een stuk makkelijker maken... als we niet zouden focussen op windmolen, zonnepanelen en biomassa... maar op kernenergie? Het is schoon, robuust en betrouwbaar. Dat bespreken we... We, Frank en ik. Frank van Quest, ik mezelf van BNR. Vandaag met onze gasten. Jazeker, het zijn niet de minsten. Uh, Techniekfilosoof Benam Taebi van de TU
2: Delft. Hij is gespecialiseerd in de ethische kanten van kernenergie. Welkom.
1: Dank u wel. En Bart Strengers, klimaat- en energieonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Benam, om, om, om met jou te beginnen. We zijn al jaren aan het nadenken over ons uitstootgedrag en wat we daartegen kunnen doen. En kernenergie dat blijft
0: altijd een soort van taboe dingetje omheen kleven. Ho- hoezo eigenlijk? Ik denk dat het taboe van kernenergie grotendeels komt uh, uit uit de risico's die daaraan kleven. Uh, En de risico's zitten met name in de hoek van uh, van, uh, ongevallen uh, die die zouden kunnen optreden met kernreactoren. En daar hebben we ook recent een voorbeeld van gezien, in Fukushima bijvoorbeeld. Maar ook uh, uit uit afval die uh, lange uh, uh, levenstijden heeft en die afval die voor een hele lange tijd weggeborgen moet worden. En dat zijn de twee aspecten die hebben gezorgd voor de taboe. Veel meer eigenlijk het eerste dan het tweede. Maar ik vind het ook eigenlijk een hele slechte zaak... als wij een technologie in de taboesfeer gaan plaatsen. Want je zou een technologie niet kunnen analyseren... uh, en en geïsoleerd en en, uh, uh, afgewogen mening kunnen hebben en het kunnen afschieten. En ik denk dat het volledig niet legitiem is... dat wij kernenergie a priori helemaal uh, wegzetten als optie... en dat wij doorgaan met, uh, met de andere opties. En we moeten ook wel eerlijk zijn... in uh, hoe de energiesamenstelling eruit ziet op dit moment. Heel veel komt uit kolen, nog steeds. Heel veel mm-hmm. komt uit gas. En we willen van zowel kolen als gas af... en wat mij betreft gaan we veel sneller van de kolen afkomen dan van gas. En dat betekent dat je inderdaad wel alle opties... in principe moet kunnen overwegen. En daar hoort wat mij betreft kernenergie ook bij...
1: Ja, Bart, jullie jullie maken allerlei uh, uh, rekensommetjes, jullie maken scenario's. Speelt kernenergie daar een rol of laten jullie dat ook uh, links liggen? Nee, dat speelt zeker een rol. Wij kijken naar alle opties, dus ook naar kernenergie.
3: Uh, In onze studies kijken we dan ook vooral naar de kosten. Van wat kost het nou eigenlijk? Uh, En hoe past het in het het totale systeem? Uh, Met al hun voor- en nadelen voor voor de verschillende opties. En uh, bij kernenergie is het dan vervolgens wel lastig. Van hoe schat het die kosten dan in? Je kunt dan kijken naar studies die er zijn. En hoeveel euro per ton CO2-vermeden CO2-uitstoot uh, is dat dan? Uh, en daar kun je dan wel getallen aan koppelen. Dat doen wij ook. Maar we zeggen er dan bij van ja. Maar hoe hoeverre is dat dan juist? Want. Uh, er is ook heel veel onzeker, hè, zoals de IBO ook al aangeeft. Uh, wat kost nou eigenlijk uh, een, een paar miljoen jaar je afval uh, opslaan? Hoe ga ik dat, hoe ga ik dat incalculeren? Uh, wat kost ontmanteling precies? Wat kost het bouwen van kerncentrales precies? Want ook daar zie je, hè, nu ook met de nieuwe generatie EPR's... in Finland en Frankrijk, mm-hmm. dat dat jaren vertraging heeft... en veel duurder uitvalt uh, dan, men, dan men denkt... Uh,
2: de dus nieuwe kerncentrales in Finland en Frankrijk zijn dus allemaal een soort van Noord-Zuid lijntjes of nog erger.
3: <laughs> ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja, dit, je ziet dat de kosten een factor 3 eh, of 4 eh, uit de hand eh, lopen. En dat zijn natuurlijk eh, forse overschrijdingen.
1: Tegelijkertijd, ja. de alternatieven: wind, zonne-energie, biomassa. daar maken jullie natuurlijk ook berekeningen voor. Als je naar 2030 gaat kijken, 2050 misschien wel verder. dan zit je dus naar verschillende generaties van die technologieën te kijken. waarvan de. De, ook onzeker is hoe dat zich weer gaat. Dat, dat is voor, die onzekerheid die is toch net zo groot als je de alternatieven gaat berekenen? Of valt
3: dat mee? Dat valt natuurlijk mee. Want een, een, een windmolen heeft een typische levensduur van 15, 20 jaar misschien. Uh, voor zonnecellen uh, geldt hetzelfde. Een kerncentrale staat er toch al gauw 40, 50, 60 jaar. En het gaat over hele grote bedragen. Hè, over 10 miljard voor één centrale bijvoorbeeld. Uh, zeker als het uit de hand loopt de kosten. En dan uh, is dat een heel ander, heel ander plaatje. Dus je moet in één keer moet je heel veel geld reserveren, waarvan je niet precies weet... wat de risico's zijn, hoe dat uiteindelijk uitpakt. Terwijl bij wind en zon is dat veel
2: duidelijker. Dus jullie rekensommen, die de uh, Nederlandse overheid... natuurlijk ook moet gebruiken, ja. um, daar uh, is de onzekerheid... bij die kernscenario's veel groter dan bij kolen en, uh, en alles wat we nu hebben.
3: Ja, desondanks zeggen wij niet, je moet het niet doen. Alleen als wij kijken naar 2030... In 2030 dan moet de, hebben we beloofd in het regeerakkoord... dat we 49% CO2 gaan reduceren. Wij hebben daar kostenpakketten voor doorgerekend. En daar hebben we gezegd van oké, okay, kernenergie is mogelijk een optie. Op basis van de huidige kosteninformatie... is het niet per se veel duurder dan andere opties. Dan heb je dus minder wind en zon nodig. Maar onzekerheden zijn heel groot en heel belangrijk. In 2030 staat die centrale er hoogstwaarschijnlijk niet. Dus dan is het voor 2030 niet echt een optie. Dus als het dan al een optie is, uh, wordt het iets voor... Dan kijk je, je naar 2050. wordt het een 2050-verhaal. Nou. En dan moet je dus heel goed gaan kijken van... hey, willen we dat als maatschappij uh, de, de angst voor ongelukken? En dat, is, dat is een hele interessante vind ik altijd. En dan weet je alvast veel meer van het WIB. Maar eh, dan, als, je, als je gewoon kijkt naar de cijfers... van hoeveel eh, doden, gewonden enzovoort eh, eh, vallen er... Ten gevolge van kernenergie per megawatt geproduceerde elektriciteit, dan is dat eigenlijk heel weinig. Ja. Maar tegelijkertijd is natuurlijk
1: de impact van zo'n ongeluk gigantisch. Wow. Uh, dus dat is weer een hele andere. De impact op onze onderbuiken waarschijnlijk. Ja. Ook. Ja. Benham, uh, oké, okay, dus we hebben nu een beetje een beeld van uh, de onzekerheden. Laten we naar die 2050 gaan kijken. En stel dat we zouden kiezen voor zo'n kerncentrale of meer kerncentrales. Wat zijn dan de voordelen van die kerncentrales? Dat is toch gewoon de betrouwbaarheid en de, robu- de robuustheid. Het is schoon. Als je in 2050 uh, van die CO2 af wil... dan is een kerncentrale gewoon een zekerheidje.
0: In, in zekere zin heb je inderdaad wel gelijk dat het schoon is. En uh, dan hebben we te maken met, uh, met minder CO2. Overigens kernenergie, ik zou het ook uh, zonder CO2... ik zou het niet CO2-vrij noemen... want uh, ook bij kernenergie komt veel CO2-kijken in de, bijvoorbeeld transport van allerlei materialen... in het bouwen van de kerncentrales. Dus daar is ook wel wat CO2 mee gemoeid... maar het is substantieel lager dan bij andere energiesoorten. Dat geldt ook voor wind uh, Dat geldt in en, en cellen, Die moet je ook van brengen, ja. ja, ja, ja dus daar, we moeten naar het complete plaatje kijken. En uh, als wij naar 2050 kijken... en dan, uh, dan ga ik inderdaad terug naar wat Bart net zei... Uh, wat voor centrales zit je neer? En afhankelijk van hoe je die vraag beantwoordt, dan heb je te maken met verschillende soorten kernenergie. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan eventueel thoriumcentrales. En die hebben dan weer andere voordelen weer andere nadelen. En die hebben meer investering misschien wel nodig, maar de voordelen zijn ook aan die andere kant wel groter. Dus het, ja, het, plaatje, het, het economisch gedeelte is er een substantieel deel van het plaatje. Dus je moet dat soort modellen wel hebben om. Uh, uh, enigszins uh, vooruit te kunnen blikken op uh, wat er gaat komen. En wat, wat voor investeringen gerechtvaardigd zijn. Maar je moet ook de vraag over de risico's. En welke mate risico's uh, wij wel niet gere- of niet gerechtvaardigd vinden in de samenleving. In overweging nemen. En wat mij betreft, is dus ook het type centrale wat wij neerzetten. Ja, de, de, de Europese centrales, de EPR zijn op dit moment wel. Die, die scoren niet zo heel erg goed. Omdat zij uh, veel duurder uitkomen dan, uh, dan, dan wat, ze, wat ze hebben beloofd. Omdat ze ook veel langer duren om te bouwen en neer te zetten. En het probleem van CO2 zou misschien wel veel eerder dan 2050 opgelost moeten worden. Je moet ook kijken naar het klimaatprobleem. Oplopende CO2, uh, uh, nou emissiegassen, niet alleen CO2. Mm-hmm. Maar de emissiegassen die uh, ophopen in, in de atmosfeer. En dat het op een gegeven moment misschien tot, uh, tot een dusdanig gevaar kan leiden. Dat je niet meer terug kunt. Dus emissie zou niet meer helpen. Dus nou. je moet ook wel zorgen dat je dat punt niet bereikt. De zogenaamde tipping point niet bereikt. Dus je moet al, dat, al die dingen in overweging nemen. Dat, dat, dat maakt het. Plaatje enorm complex. Nou. En, en daarom erger ik me ook wel eens aan, aan de statements die ik wel eens, uh, wel eens hoor van uh, kernenergie, ja of nee. Je kunt dat soort one-liners niet maken, want je moet, je moet eigenlijk voldoende rekenschap geven van al die complexiteiten in het verhaal.
1: Ja, dus maar je, ja, ik vind een, een goede filosoof. Dat zijn Einstein ook altijd. Die kan heel. Als, als je iets heel ingewikkelds niet heel makkelijk kan uitleggen, dan snap je het zelf niet. Dus ik vind dat ik jou toch wel even mag uitdagen. En uh, als, we, als we moeten kiezen tussen kernenergie. Of de, of de alternatieven, ja, waar, waar zit dan de, het knelpunt?
0: Waar, waar gaat die keuze dan eigenlijk over? Uh, als een goede filosoof ga ik je ook tegenspreken... in je vraagstelling of je <laughs> discussie stellen. Wie is de goede filosoof als filosoof? Ja, oké, okay, nou vooruit. Uh, Ik denk dat de de vraagstelling niet niet terecht is... want uh, het dilemma wat je schetst is niet niet correct. Uh, Als ik zou moeten kiezen tussen uh, alternatieven... en met alternatieven bedoel ik zon, wind en misschien biomassa... tot op zekere hoogte en kernenergie, dan kies ik voor het eerste. Maar dan is de vraag zijn we uh, daarmee wel... Uh, en, en ik denk van niet, want als, als wij het daarmee konden redden, dan hadden we het al lang wel gedaan, waarschijnlijk. Duitsland is aan het proberen om van kernenergie af te komen. Mm-hmm. En tegelijkertijd geen kolencentrales neerzetten, geen gascentrales neerzetten en geen kernenergie te importeren. En dat laatste is ook ontzettend belangrijk. Het is halfslachtig als je zegt van we gaan borstelen afbouwen en vervolgens 2030 ben je enorm kernenergie uit Frankrijk aan het importeren. Dat is ook niet echt consistent beleid, wat nee, mij betreft. Dat is ook een beetje dus hypocriet. Ja, als je gelooft dat, dat kernenergie ook tot de mogelijkheden behoort, dan moet je ook wel zelf bereid zijn om daarin te investeren... en ook de risico's die daarmee gemoeid zijn te accepteren. Dus ik denk dat het het dilemma wat je schetst... uh, niet per se een correct dilemma is. Maar de vraag is dan nog altijd van... op welke termijn willen wij van hoeveel CO2 af... en welke opties hebben we dan op tafel... en zou kernenergie daar dan een rol in moeten spelen? En in die woorden zouden we dan dat dilemma kunnen schetsen.
2: We hebben in interviews gelezen... uh, je hebt gezegd, Benam, dat uh, de discussie over kernenergie... te simpel wordt gevoerd. Greenpeace is fel tegen... Uh, Arjen Lubach had laatst een, uh, een vrij fel betoog voor. Wat ontbreekt er nou precies in de discussies... Uh, die over kernenergie worden gevoerd volgens jou? Uh,
0: nuances. Uh, ja, okay. <laughs> om mee te beginnen. Uh, nou, nou, Namelijk... de, de, volle, de felle voor- en tegenstanders uh, spelen een andere rol in het debat... dan, dan het genuanceerde debat. Uh, ik heb, uh, de uitzending van Arjen Lubach heb ik ook uh, bekritiseerd... Uh, omdat het inderdaad gewoon heel erg kort door de bocht was... Uh, maar tegelijkertijd heeft hij weer een ontzettend belangrijk punt op de agenda gezet. En volgens mij was dat wel zijn bedoeling. Uh, we, zijn het, we hebben het weer over kernenergie. Wat drie jaar geleden volledig niet mogelijk was. we dachten van het is helemaal uit, uh, uit de scène verdwenen. Wat er ontbreekt is, is, is voldoende begrip over wat de technologie wel en niet kan. Mm-hmm. Uh, een, een, een goed beeld van de risico's. Maar ook een goede afweging tussen kernenergie en de alternatief. En dan bedoel ik met alternatief niet alternatieve soorten, Maar als je kernenergie niet kiest, wat kies je dan? En ik heb wel eens uh, een beetje een... Uh, als een de statement gezegd van als je kernenergie helemaal uitsluit op dit moment, dan, dan steek je, je koppel een beetje in het zand dan ben je misschien kolen aan het tolereren. Ja, in, in feite is, is
2: Nederland natuurlijk een oude vieze kolentrein die uh, de, de ene na de andere dag een nieuwe lading kolen in de, uh, in de, in de ovens schept.
0: Zo moet je ons land wel zien. Uh, de kolen, ik, ik denk dat, dat, dat het iets minder <laughs> zwart is uiteindelijk ja. dan, dan, dan zoals je het schetst, maar tegelijkertijd is het inderdaad wel, behoorde de kolen nog altijd tot de mogelijkheid tot, tot, tot de opties. En gas, daar willen we ook van af. Er is ook een enorme discussie gaande om van gas ook af te komen, want gas ook is een enorme leverancier van elektriciteit. Als we van kolen en van gas, van twee grote leveranciers van elektriciteit, af willen komen, dan moeten daar, moet daar wel een, een gedegen scenario tegenover staan, want voordat je het weet, ben je uit Frankrijk aan het importeren. Nou, okay. ik, ik, uh, het wordt nuance viel En ik, ik zag hier
1: links van mij, daar zit Bart, daar zag ik iets helemaal opgloeien. Die wil daar graag iets over roepen. Ik wil vragen of je dat nog heel even bij je kan houden, want we blijven we blijven nog even bij de ongenuanceerdheid. Want Frank heeft een paar stellingen die hij aan jullie wil voorleggen. Zeker.
2: Ja, Benan en Bart, ik uh, leg een paar stellingen voor. Ik wil weten of je het ermee eens bent of oneens. Je moet kiezen, maar nuanceren kan achteraf.
1: Nou, dat moet lukken, toch? Gaan proberen. <laughs> nou,
2: als we straks uh, allemaal in elektrische auto's willen rijden... dan is kernenergie eigenlijk de enige manier om onszelf mobiel te houden. Bart? Oneens. En dan, Oneens. Over dertig jaar hebben we een betere manier gevonden om kernafval te verwerken. Eens. Idem. Oké. Okay. En het is onterecht om de rampen in Tsjernobyl en Fukushima aan
1: te halen... als argumenten tegen kernenergie. Bart? Oneens. Hey dan?
0: Ik neig meer naar eens. En, en, en waarom vind je dat niet? Eh, Chernobyl, eh, ik ik denk dat 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 deels voortkomt... uit uh, uit een een, uh, beter uh, begrip over de technologie... en de ontwikkelingen die uh, die er zijn geweest in uh, reactortechnologie. uh, uh, En ik denk dat een Chernobyl veel minder waarschijnlijk is dan uh, uh, op dit moment dan, dan het was in die tijd. Chernobyl was geen uit van, uh, van een methode, uit een methode zo'n, zo'n safety regime... zoals dat in technische termen heet, mm-hmm. die afhankelijk was van de mens. Van een uh, operator die erbij stond en op het juiste moment... de juiste knop uh, moest indrukken en anders ging het allemaal wel fout... Daarna zijn we overgestapt naar een ander model... dat noemen wij dan de passive safety. Dat, dat is de passieve veiligheid die niet afhankelijk is van de mens... en in principe zelf zou moeten ingrijpen als er iets fout gaat.
2: De automatische piloot. De, de automatische
0: feiten. piloot die tenminste... het is automatisch op het moment dat het als automatisch moet optreden... dus als de operator niet, uh, niet ziet dat er iets fout gaat... dan moet de reactor zelf uh, uh, inschakelen. En de, de, de wijziging is ook soms uh, zo basaal als uh, water op hoger niveau zetten en, uh, uh, en, en zorgen dat het vanzelf gaat stromen op het moment... dat dat het moet gaan stromen, dus dan ben je niet afhankelijk van uh, van elektriciteit. Dat is wat er fout ging bijvoorbeeld in uh, Fukushima. En ik vind Chernobyl en Fukushima in één zin noemen... vind ik ook onterecht. Chernobyl was een kernramp in de de echte zin van het woord. Uh, Fukushima was eigenlijk uh, van een andere orde. Bart?
1: Jij vond het uh, wel terecht als uh, Fukushima en Chernobyl... worden genoemd als argumenten tegen kernenergie.
3: Ja, maar ik ik twijfelde ook, zoals je zag. Ik Ik vind het een lastige... Maar ik denk op het moment dat er dus dat soort ongelukken gebeuren, uh, dat mensen zich heel erg bewust worden van de risico's, ook al zijn die nog zo klein. En het laat wel zien dat het blijkbaar mis kan gaan. Ik ben het helemaal met u eens dat Chernobyl natuurlijk een type reactor is, tweede generatie, en die niet meer gebouwd worden. Dus nu zijn ze veiliger. Uh, bij Fukushima uh, ja, ging er natuurlijk wel heel veel tegelijk mis. Uh, maar het laat wel zien dat dat dus kan gebeuren. Nou. En een uh, tsunami
1: en een gigantische aardbeving, en elektriciteit wat uitvalt. Weet je, het was, het was en, en, en. Ja, dat is een beetje en, het probleem, maar als het dan misgaat... de kans is misschien wel heel klein, maar dan is het ook gelijk goed missen.
0: Ja, dat is ook inderdaad wel een ander begrip over risico's. De andere definities van risico's. Want we zijn jarenlang geneigd geweest om risico's... alleen maar in termen van waarschijnlijkheden te drukken, uit te drukken. En dus er wordt, als het gaat om bijvoorbeeld derde generatie reactoren... zeggen we dat de kans op een ongeluk is 10 tot de min 6. En voor een leek betekent dat eens in de 100 miljoen... Eh, miljoen. 100 miljoen jaar. Uh, nee. nee miljoen jaar. Uh, een miljoen jaar. Eens in ja, de miljoen ja, jaar. Ja, ja. Maar daar moet je ook bij opmerken dat het uh, geen jaar is, maar jaar van reactoroperatie. Dus uh, als, je, als je zegt 10 tot de met 6, betekent dat uh, we hebben wereldwijd ongeveer 500 reactoren die tegelijk draaien. Dus dan moet je 1 in de miljoen maal 500 doen. Dat is dan één ongeluk per jaar. 20.000 jaar. Ja, dat is ja. nog steeds wel een hele lange tijd. Dat is, een, dat is een hele kleine waarschijnlijkheid. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezien dat het kan gebeuren. Is het niet, en als het gebeurt Is het dan... niet eens in de 2000 jaar of zit ik er mis? Dat uh, ik. te twijfelen. Ik denk het ook Help. even met de
2: pen op papier.
0: Uh, <laughs> als jij dat naar mij vraagt. 2000. 200. 2000. Dus je hebt
2: gelijk. 2000 jaar. <laughs> dat, uh, dat heb je dan. Helemaal gelijk. Okay. Ja, ja, ja. Ik ben blij we dat
3: hebben je hebben erbij bent, We hebben nu hoeveel jaar kernenergie? Ja. Ja, een jaar of zestig en hoeveel ongelukken hebben we gehad? Klopt. Vier. Ja, ja. Uh, grote ongelukken. Dus dat is dan toch wel verdacht.
1: Oké, okay, uh, laten we dan even kijken hoe onze energiemix er nu uitziet. We willen dus af van die smerige fossiele rotzooi. Daar zijn we het in ieder geval over eens. Uh, hoe groot is dat gat nou eigenlijk werkelijk wat we moeten vullen? Op Dit moment stoot Nederland in de orde van
2: 200 megaton CO2 uit. Laten we het even over procenten hebben. Dat is misschien duidelijker. Ja. Hoeveel procent uh, is in Nederland nou nog fossiel op dit moment van onze energievoorraad?
3: Dat is iets van uh, 95 procent. Uh, nou, iets 94. Het is het overgrote deel. Ik bedoel, het, het, op dit moment Dan hebben we nog zit...
2: 3 procent kernenergie en 3 procent uh, zon, uh, zon en wind. Hè? Dus ja, ook... ik
3: weet niet of kernenergie wordt gerekend bij de duurzame bronnen. Volgens mij is de som van zon, wind en biomassa... is uh, ruim 6% van de energievoorziening. Oké, Dus met andere
2: woorden, met uh, twee keer de kerncentrale van Borstelen... want die levert 3%. Met twee keer Borstelen kan je in Nederland... alle uh, alle molentjes en alle panelen weghalen. Dat klopt, maar... Pas op, we zitten pas aan het begin van uh,
3: het bouwen van onze zonnepanelen en windmolens. Hè. In, in de komende decennia, komende jaren zelfs... worden er gigantische windmolenparken gebouwd in de Noordzee. Hè. Dat is ook het grote, uh, de grote klappers die gemaakt gaan worden. Dat zijn de windmolenparken op de Noordzee. Dat zijn gigantische molens, 10, 12 megawatt. En dat is ook allemaal aanbesteed en getenderd voor een deel. En uh, subsidie is daar steeds minder nodig.
1: Dus Redden dat, we dat daarmee? In theorie kunnen we het daarmee redden. Het is wel... Ja? Uh, ja. gewoon heel de Noordzee vol met windmolens. Ja. En uh, ja. dan daar, ja. daar
3: redden we het mee. Recent hebben we daar ook een studie over uitgebracht. Het uh, betekent wel dat je een kwart van de Noordzee vol zet met uh, windmolens. En dat er ook een kunstmatig eiland komt... Waar, uh, he, waar ook de schepen heen kunnen die ook moeten onderhoud plegen. Uh, maar er kan heel veel gebouwd worden. De Noordzee is relatief ondiep. Uh, zeker bij de Doggersbank. Dus dat, dat, en dat, gaat, dat gaat ook gebeuren.
0: Nou, Benam, probleem opgelost. Ja, dat zou wel mooi zijn. Uh, ik denk dat in de meeste. Het is, het is wel heel fijn om die studies te maken en te weten dat er wat de mogelijkheden zijn. Uh, maar ook om terug te gaan van je kunt al die, uh, al die uh, windmolens en, en zonnepanelen weghalen en nog een tweede centrale neerzetten. Ik denk dat we het niet zozeer als een soort est- tegenstelling van elkaar moeten zien. Ik denk dat, dat het, uh, het verstandig is om, om de, toek- de, 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 de energiemix-debat. Het debat over wat voor energie willen we in de toekomst. Te voeren uh, door te kijken naar de opties. Ik denk niet dat in geen, ik, in geen enkele van die scenario's... willen we af van die wind en, en zon. Dat zijn de duurzame bronnen. Dat zijn de bronnen die we graag willen uitbreiden. En in Nederland lopen we trouwens Europees ook gezien... heel erg uh, achteraan. Vandaar dat, uh, dat het aandeel in Nederland zo laag is. We lopen dus achter we met wind. We lopen achter met kernenergie. Ja, vooral op, op <laughs> wind zou ik zo snel mogelijk... een in slag, inhaalslag willen maken. Wind en, en zon is zeker wind. Uh, dus dat, uh, vandaar dat ook die, uh, die percentages op dit moment zo laag zijn. Dus daar wordt uh, snel aan gewerkt. Maar tegelijkertijd is het, is het fijn, uh, prettig om uh, in dat plaatje mee te nemen dat energiebehoefte groeit. Energiebehoefte groeit ook met, uh, met, uh, met groeiende economie. Groeit ook met de groeiende bevolking. Uh, en die energie moet ergens vandaan komen. Borselen gaat eruit tussen nu en uh, 2030. Uh, dus je moet, je moet wel zorgen dat, je, dat het plaatje kloppend is. Uh, en, en daarin zou je ook kernenergie eventueel kunnen overwegen. En nogmaals, ik heb een paar keer gezegd dat je het overwegen. Dat wil niet zeggen dat je het moet doen. Dat wil zeggen dat je het niet in de taboesfeer moet plaatsen. En dat je het als een optie moet meenemen in, in het debat daarover.
1: Hey, ik zou gewoon denken... Kernenergie, het is hartstikke makkelijk toch eigenlijk. Het is een, een, een robuuste centrale die levert heel veel elektriciteit. Die kan je gewoon neerzetten en laten draaien. Oké, okay, het is niet gewoon. Dat hoor ik je net allemaal vertellen, Bart. Maar, het, maar toch, je kan daar een soort robuuste basis neer, neerzetten. Maar dat kost ook vooral we, we veel minder we daar op,
3: op ingaan, die robuustheid. Hè? Want kijk, op het moment dat je veel zon en wind gaat uh, plaatsen... dan krijg je natuurlijk het probleem van intermittentie, zoals dat heet. Mm-hmm. Oftewel, uh, die leveren alleen maar stroom als het... Uh, waait CQ de zon schijnt. En als we een uh, donkelflaute hebben, een mooi woord in het Duits... Een dan... Ja, dus het is, het is en, en de zon schijnt niet en het is windstil. Dus we hebben een mistige, uh, ja. uh, grijze dag in de winter. Ja. En uh, dan doen die dingen dus helemaal niks. Uh, en dan heb je dus je hele Noord, Noordzee vol staan... en al je daken vol liggen met zonnepanelen... en de Noordzee vol met windmolens. Uh, maar er wordt niets geproduceerd.
1: En dan kunnen onze elektrische auto's straks ook niet rijden. Nee,
3: nee, maar die kunnen ook weer deel van de oplossing zijn. Want dan komen we dus inderdaad op, uh, wat moet je dan dus doen? Ja, dan moet je zorgen dat je buffers hebt. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door accu's. En daar kan je die auto's uh, voor gebruiken. Dat betekent dus dat we een slim uh, energienet moeten gaan bouwen. Of je bouwt sowieso uh, grote batterijen. Of je gaat waterstof produceren. En door, dan moet je dus elektrolyzers electro- gaan bouwen. Dat je via elektrolyse oh ja. stroom uh, waterstof maakt. Waterstof kun je makkelijk opslaan. Uh, en op die manier. Uh, bouw je dus een buffer op het moment dat je overcapaciteit hebt. En die momenten zijn er natuurlijk ook. De zon ja. schijnt voluit in de zomer en er is een uh, fikse wind. Dus, maar dat kost wel geld. He, naarmate je dus je je aandeel zon en wind groter wordt in de energiemix, zal het dus ook eh, na van dan duurder worden. Nou. Omdat je al die voorzieningen moet treffen om te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd kan worden. Nou. En dan komt ook dus, juist weer het kernenergie eh, in zicht, want dan kan je zeggen van ja, is het dan niet goedkoper om voor dat laatste stuk die kernenergie te gebruiken en een baseload te creëren, zoals je het dan noemt. Een soort, die basisvoor- en soort energie. Basis, een basisproductie ja. van 1600 megawatt, want heb je het dan over hè, als je zo'n EPR zou neerzetten. Uh, en dan, is dat, uh, dan, dan draait die gewoon en die levert gewoon die energie continu vol. Continu. Ja. Het probleem is dan alleen weer, juist in de energiemix met veel, met veel duurzaam, dat dat ding waarschijnlijk niet vol. Continu gaat draaien. Dus dan wordt het weer een stuk duurder. En daar hebben we hebben het net ook over gehad, dat wil ik toch nog een keer halen, dat is de eindberging van kernenergie, van kernafval, sorry.
0: Mm-hmm.
3: Want dat is echt nog steeds een onopgelost uh, probleem. En uh, er, zijn, er is op dit moment geen. Uh, eindoplossing voor
2: kernafval.
1: Daar gaan we zo over verder filosoferen.
3: Eerst heeft Frank
2: nog
1: even zitten spitten.
2: Ik wil het even hebben over kernfusie. Want gewone kerncentrales werken met kernsplijting... Maar in Zuid-Frankrijk, vlakbij Marseille, is een kernfusiereactor in aanbouw. De kernfusie is schoner dan kernsplijting en levert meer energie op. Maar de temperaturen lopen op tot 150 miljoen graden, heter dan de zon. En de magneten in de centrale moeten ondertussen 270 graden onder nul blijven. Technisch een extreem lastige klus. En de Zuid-Franse centrale moet in 2050 klaar zijn. Maar of dat ook lukt is natuurlijk helemaal de vraag.
1: Jullie gingen allebei een
0: beetje gniffelen. Nemen jullie dit niet serieus? Deze, Deze discussie loopt al zo ontzettend lang. Het is een geweldig idee. Technisch vind ik het echt prachtig als het zou kunnen... Uh, Maar dat laatste staat uh, ter discussie of het inderdaad wel haalbaar zou zijn, op tijd uh, klaar zal zijn. Maar ik vind vind het geweldig als het zou kunnen inderdaad. Het is niet te vergelijken met splijting, je hebt niet met radioactiviteit te maken. Het is echt op alle fronten, uh, it checks the boxes.
1: En Frank, hoe doen ze het daar in Frankrijk met die uh, traditionele kernsplitsing?
2: Ja, ook in uh, gewone kerncentrales is Frankrijk de nummer 1 van de wereld. Meer dan 70% van de elektriciteit uh, die uit Franse stopcontacten stroomt, die komt uit kerncentrales. En dat een kernraam geen einde oefening hoeft te zijn... dat bewijst de nummer 2 op de ranglijst, Oekraïne dat werkt met 55% kernenergie. België zit daar redelijk in de buurt met de helft atoomstroom. En Nederland, we hadden het er net al over, zit op een magere 3% atoomstroom uit
1: Porcelen. Nou, dat
2: klopt. En Frankrijk uh,
3: is wel van plan het aandeel kernenergie af te bouwen. Dat komt ook doordat die centrales uh, oud zijn inmiddels. Geloof ik geloof dat de gemiddelde leeftijd is van, van 30 jaar... Um, dus die zitten sowieso met een probleem van hoe gaan we dat dan uh, opvullen? Gaan we dat doen met duurzaam volledig of nog centrales bouwen? En voor een deel zijn ze daar ook mee bezig natuurlijk. In Flamanville bijvoorbeeld, maar dat loopt ook niet bepaald.
1: Snel. Is dat, dat een beetje ook de trend uh, bij NAM? Dat, uh, dat de landen eigenlijk meer en meer kiezen om die centrales af te breken en dat ze ze erbij bouwen?
0: Als je kijkt naar elders in de wereld zie ik, uh, zie ik wel een schuiving plaatsvinden. Want we zijn zeker in Nederland, maar in Europa, te veel gericht op uh, Duitsland. Die kern, uh, kernenergie aan het afbouwen en is. Nederland die niet door wil gaan met kerncentrales of kernenergie in, uh, in na 2030. Maar ik denk dat we daarmee dan een hoop missen. Uh, want kernenergie is nog volop gaande. Uh, en, en dan kijk ik naar de rest van de wereld, met name de opkomende economieën. Uh, en, en ontwikkelingslanden die de voordelen van kernenergie op dit moment heel erg uh, hard nodig hebben. Uh, dan hebben we het over snelle toegang tot heel veel elektriciteit... Mm-hmm. Um, en, en dan is het over de prijs valt nog te, te, te twisten. Maar afhankelijk van wat voor reactor je koopt uit welk land... kan de prijs ook nog redelijk goedkoop uitkomen.
2: In welke dus, landen zijn dan nu zo hard aan het bijbouwen?
0: Nou, het, hard, uh, uh, het land dat de meeste contracten op dit moment in de wacht heeft gesleept... is Rusland, uh, met Russische reactoren. Maar Rusland heeft ook een, um, een ingenieurs model bedacht... Voor het, uh, voor het leveren van de reactoren. Ze noemen het de BOO, de Build-Own-Operate... Uh, Dus wat Rusland doet is dat uh, dat ze om te beginnen een lening geven aan een ontwikkelingsland of aan een land waar kernenergie behoefte heeft aan kernenergie. Ze geven zelf de lening, dus die paar paar miljarden die er genoemd zijn in de uitzending, die geven ze zelf. Ze komen het bouwen, uh, Russische makelij. Uh, Ze komen het draaien, Russische ingenieurs. uh, en, En ze komen dan elektriciteit leveren aan het net totdat ze het geld terugkrijgen en vervolgens lopen ze weg... en heb je een reactor uh, als land.
2: Maar in welke landen wordt er dan nu het meest gebouwd? Uh,
0: Rusland heeft heel veel uh, van die contracten gesloten. Het is nog niet geleverd, maar de, de discussies daarover lopen nog wel. En het is ook wel ontzettend uh, politiek beladen discussie no- natuurlijk. In
2: noem is landen in, in welke India? landen? India,
0: uh, in Turkije was eigenlijk het eerste contract. Uh, vier reactoren zouden in Turkije neergezet worden... Uh, maar naar uitleiding van de politieke, uh, uh, ja, politieke conflicten tussen uh, Turkije en uh, Rusland... naar uitleiding van die vliegtuig die had, uh, uit de lucht was geschoten... Was dat contract een beetje op losse schroeven komen te staan? Uh, voor Iran uh, gaan ze waarschijnlijk binnenkort oh ja. een de de tweede reactor neerzetten. Uh, met India hebben ze discussies. Met Egypte hebben ze een soort uh, eerste contacten en een memorandum of understanding getekend. Uh, in Taiwan liep de discussie voor een tijd. Um, in China ook of niet? Of toen die het zelf? China heeft dan weer een vergelijkbaar model. China is zelf aan het bouwen. En China is dan inderdaad wel in China gaat kernenergie enorm groeien de komende tijd. Van op dit moment, er werd net gezegd van Frankrijk als koploper. Frankrijk is koploper wereldwijd als het gaat om de hoeveelheid elektriciteit aan het net. Maar de koploper in de wereld is de VS eigenlijk met ongeveer 100 reactoren die aan het net aangesloten zijn. En de tweede was Frankrijk en de derde was Japan voor een hele lange tijd. Nog voordat voor Fukushima gebeurde. En dus er is wel heel veel in beweging omkeer, rondom kernenergie. En we moeten niet geneigd zijn te veel naar, naar, naar West-Europa te kijken, want dan zien we namelijk een vertekend beeld. Ja, weet je. Het gaat
1: weet je dat? beide kanten op wereldwijd. Ja. Ja. Weet jij, Bart, wat, wat die landen allemaal met al dat afval doen? Nou ja, Op dit moment uh, wordt dat met
3: name opgeslagen op de terreinen zelf. Of uh, in Nederland bijvoorbeeld, het liet Lubach ook zien. Hè, die oranje doos waar dan het hoge radioactieve afval in ja. wordt opgeslagen. Hij deed voorkomen, hè, alsof dat een soort van eindoplossing zou zijn. Ja, dat is het natuurlijk totaal niet. Uh, hooguit 100 jaar en dat is heel erg weinig. Want uh, dat hoge radioactieve afval moet uh, 20.000 tot uh, soms wel een miljoen jaar... Uh, worden weggeborgen. Hè? Dus dat is,
2: Ui, dat als je er tijden. maar genoeg beton op stort... dan kan het in feite toch niet zoveel kwaad? Nee,
0: nee, nee de, de, de <laughs> ideeën zijn eigenlijk anders. Overigens <laughs> hebben we het in Nederland heel goed geregeld. Dat moet ook wel gezegd worden. We zijn altijd geneigd om te zeggen wat niet goed geregeld is. De, de korte termijn opslag is in Nederland heel goed geregeld. Dat is ook een voorbeeld eigenlijk. Want in veel andere landen ligt het al op de ja, reactoren ja. zelf. Wat, wat fout ging in Japan... was voor een deel dat die de brandstofstaven... op de reactoren een soort uh, zwembad uh, opgeslagen lagen. Dus op oh, ja. het moment dat water wegliep ging het daar fout, veel meer, veel eerder eigenlijk dan in de reactor zelf. Ja. In Nederland is dat Klinkt ook een beetje trainen. naïef toch ook, als je dat zo opschat? Of, of ben ik dan weer te... Er is ontzettend bre- veel in beweging, je bent constant aan het produceren... en in kernreactor zet je niet stil, dus er komt wat uit, je moet er wat mee... en als er geen oplossing voor is bedacht als in Nederland, dan doe je dat gewoon op site. Frank, hoe zit het met ons polletje, want je hebt op, uh, ook op het uh, internet zitten spitten...
1: Hoe, 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 hoe kijken, hoe kijken onze, onze luisteraars naar deze discussie? Ja, we hebben de vraag op, uh, op
2: Twitter gezet. Um, een, eigenlijk een stelling. Nederland moet kerncentrales
0: gaan bijbouwen. En daar hebben we, uh, wacht, 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 wacht. Wat denken jullie? Zijn we voor of tegen met zo'n? Ik denk dat, dat het nog steeds behoorlijk gevoelig ligt in Nederland. Al is de laatste weken nog het een en ander in beweging. En jij denkt dus meer tegen dan voor? Ik denk dat je, dat je iets meer tegen hebt dan voor.
2: Wat denk jij, Bart?
3: Ik denk dat er ook meer tegen zijn. En zeker als het uh, in je achtertuin wordt neergezet. <lacht> da- ja, da- dat, ook dat, ook dat, dat zit niet nee, in de, bij, de stelling.
1: Precies, maar. Maar
2: verrassing voor jullie: 60% van onze bezoekers was het ermee eens. 40%
0: oneens kregen 89 stemmen. En hoe groot was de pool? Nou, nee. 89 stemmen? 89 stemmen in totaal, oké. Okay, ja. nou, het is niet, niet heel 12. representatief. Is niet een uurtje, ja. toch? Nee. uurtje voor de opname
1: hebben we dat neergezet. Nee. Nou ja, um, we gaan zo een beetje afronden. Zijn er belangrijke argumenten die we
0: nog niet aangeraakt hebben? Voor of tegen kernenergie? Terugkomend op de, eer, de opmerking van de betonnen muur eh, dikker en dikker maken. Dat is niet de bedoeling. Je moet eh, diep in de grond een gat gaan graven en iets eromheen bouwen. En maar een idee dat, uh, dat, dat wel eens is genoemd dat je eventueel met meerdere landen tegelijk een uh, opslagplaats zou kunnen bouwen. En dat idee is een behoorlijk aantrekkelijk idee voor landen als Nederland met één draaiende kernreactor en met één uit het verleden in Dodewaard die nog ontmanteld moet worden. En nog een paar andere kleine landen in, uh, in Europa. Dus ik denk dat, dat we daar meer van gaan zien de komende jaren, wellicht decennia, dat de samenwerkingen gaan uh, ontstaan om eventueel gezamenlijk kernafval op te slaan.
2: Ik wil maar, het nog even hebben over die thoriumreactoren. Re- die hebben we nog uh, net genoemd. Uh, maar wat zijn nu de grote voordelen van thoriumreactoren boven oude kernreactoren?
3: Nou, thoriumreactor, uh, zoals de naam nou al zegt, gebruikt thorium als uh, brandstof. Dat wil zeggen niet thorium zelf, maar daarvoor wordt dan weer uranium uh, uitgevormd. En het grote voordeel is dat de hele brandstofcyclus ertoe
0: leidt.
2: Wat is dat, dat je, thorium nou voor spul?
0: Uh, het is thorium toch een soort thorium metaal. Ja, thorium is een metaal. Uh, het komt veel meer voor dan uranium. Dat is het allerbelangrijkste uh, argument voor thorium. Het is anders verspreid wereldwijd gezien dan, dan uranium. Uh, en, en, en thorium tenminste de gesmolten zoutreactoren... werken ook met gesmolten uh, brandstof. Dat betekent dat het ook niet gaat smelten. Dus kernsmelt is uh, bijna fysiek uh, uitgesloten. Want, uh, meltdowns. Hebt, dat,
2: dat type kernramp, dat kan je dus niet hebben. Het groot voordeel is,
3: je hebt tot duizend keer minder afval. En bovendien... Uh, je het maar 300 jaar uh, op de berg. Dat is nogal een verschil met uh, 20.000 jaar of nog veel meer. Dus uh, in, in theorie heeft het enorme voordelen. Zouden we die wel eerder kunnen bouwen dan die
2: kernfusiecentrales waar we het over, over hebben? Dat denk ik nog net
3: wel. Zou
1: je gewoon niet kunnen concluderen dat uh, kernenergie misschien niet de beste oplossing is voor ons uitstootprobleem, maar wel misschien een deel van de oplossing? En dat we voor voor die conclusie niet weg moeten lopen met z'n allen.
3: Zeker. Ik denk dat dat een hele goede formulering is. Uh, je moet kijken van, waar willen we heen? In 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Uh, het liefst doe je dat natuurlijk uh, misschien zonder kernenergie. Maar als blijkt dat dat uh, heel lastig is... Uh, is het zeker de moeite waard om dat wel te overwegen. Uh, want als je moet kiezen tussen uh, CO2-uitstoot en kernenergie... Ja, dan, dan zou ik ook kiezen voor kernenergie. Uiteindelijk wil je toch het klimaatprobleem ook ook aanpakken. en Dat hebben we ook met elkaar
2: afgesproken. Dus dan is het misschien voor zover je niet genoeg uh, genoeg molens en zonnepanelen kan bouwen. En voor zover je het probleem van die energiefluctuaties, die die windstilte en die, uh, die bewolking niet kunt oplossen. Dan zou je toch wel echt naar kernenergie moeten komen als je ook van die uitstoot af wil.
0: Precies, je moet het dus niet als taboe behandelen. Daar ben ik het eigenlijk heel erg mee eens. En ik denk dat we ook wel een beetje af moeten komen net het dogmatisch-ideologisch willen analyseren van technologie. Ik denk dat dat, uh, dat, dat geen goed idee is. Uh, en weer het, het, het redeneren van kennis heeft, risico's. En daar moeten we van af, uh, vanwege risico's willen we het niet. betekenen... dat je het andere risico's niet voldoende hebt begrepen. En naar mijn Dank. gevoel
2: hebben we wel een paar kerncentrales nodig. als ik zo die fluctuatieproblemen uh, hoor. Maar misschien dan wel liever op thorium, of niet, Robin?
1: Nou ja, als ik dit zo hoor. Heren, dank. Techniekfilosoof Benam Taibbi van de TU Delft... en Bart Strengers, energie- en klimaatonderzoeker... van het Planbureau voor de Leefomgeving. Frank. Robin. Ik weet het nog steeds niet, die kernenergie. Ik zeg, laten we het gewoon doen. Nou, voor mijn gevoel... Een beetje kernenergie, maar niet teveel. Centrales erbij, thoriumcentrales... En voor de rest gewoon molentjes en uh, paneeltjes. Keihard innoveren met met die kerncentrales. Goede oplossingen zoeken voor het afval. Maar ondertussen zou ik het ook wel heel erg leuk vinden... als we gewoon onze energie... Uit de zon, uit de wind halen toch? Dat ja, is toch wel heerlijk?
2: Onbeperkt veel energie. Als je dat echt grootschalig zou aanpakken, dan kan je de, als
1: alles schoon is, dan kan je de lampen zo lang mogelijk laten branden als je maar wil. Dat lijkt me ook wel wat. Over twee weken is er weer een nieuwe BNR Questcast. Luister ondertussen ook naar de andere afleveringen over uh, monogamie, bijvoorbeeld. Of uh, over de vraag of we naar Mars moeten. Doe dat via Spotify, iTunes, Quest.nl of BNR.nl. En tot de volgende keer.